0: Bienvenidos a Radio Ama Podcast. Aquí encontrarás charlas, reflexiones e historias que te inspiran y mantendrán viva tu fe. Disfruta de una charla entre Virginia Hanglin y Osvaldo Carníbal. Osvaldo Carníbal, buen día, bienvenido. Acá estoy, Virginia. Hablando de sociedad, yo iba a, hablar, iba a pedirte que hablaras un poco de la sociedad y la violencia, ¿no? de esta otra violencia que tiene que ver con los kilos mostraba conmigo lo que están haciendo todas las revistas y las publicaciones y la tele con el photoshop famoso Ajá. entonces la gente las, las personas normales creemos que todo el mundo que llegó y que está en la revista famosa es así como la muestran y no es así es verdad están toda photoshopeada. entonces es, también es importante que uno sepa eh, que eso es ilusorio porque si no también genera esta violencia contra el propio cuerpo, ¿no?
1: Sí, sí, una imagen que no es, hasta me pasó a mí para un librito y yo dije, pero este parece mi hijo y el diseñador claro utilizó ese programa de diseño que es el Photoshop donde ahí te, te tunean, ¿no? En este, en este
0: de, de claves para crear un hijo delincuente.
1: No, está no, 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 no. En, en otra foto que tenía, pero pero es muy común, es decir, a veces vos ves o, o en los afiches de la vía pública también que no tienen una arruga, que parecen eterna. y vos viste que muchas de esa gente no habla de los nietos, habla de los hijos de los hijos, sí. no sé si te diste cuenta, parecería sí. que, que no quisieran... Eh, bueno, crecer en la vida, mientras sí. que antes, bueno, tenía un gran valor el, el ser sabio, el tener años, hoy en día nadie quiere ser viejo,
0: ¿no? En cambio los nietos te dicen, a mí yo tengo seis, te dicen, pero vos sos mi abuela, como diciendo, diciendo, vos no tenés más remedio que ser vieja, pues sos mi abuela. Porque a mí me toca ser joven, en este, en el, en el, digamos, mi hija es la mayor, de todas mis hijas la tuve muy jovencita, pero mi yerno es el menor de, de, de seis hijos. Entonces, este digamos, yo soy mucho más joven que la otra abuela. Claro, pero él me dice, claro. me dice bueno, pero igual sos mi abuela, como diciendo, aunque parezca joven, vos sos abuela.
1: ¡Y chao! Qué, 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 qué nieto maravilloso, ¿no? Que te diga que sos tan joven. Y vos sos mi abuela. Así que...
0: No, también este, es un compromiso ser joven como abuela, ¿eh? Porque a mí me dicen que no puedo envejecer mucho, porque así las veces que no está mi hija, yo hago como si fuera mi hija.
1: No te digas bravo, pero, bueno. pero ¿cómo, ¿cómo se disfrutan? Yo, amigos, sí. que, 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 tienen, claro, vos, eh. amigos que tienen nietos, eh, me dicen: mira, es una experiencia fantástica. Aparte, que los disfrutás. Y cuando se empieza a complicar o, o se ponen difíciles, vení, nene, y llévatelo a tu hijo. <risa> eh, pero bueno, creo que es un regalo maravilloso de la vida. Ahora,
0: ¿qué diría Rosa, por ejemplo? ¿Los hijos de los hijos de mi hijo?
1: Ah, eh, no, en el caso de mi mamá ella lo tiene bien asumido, pero vos sabés cómo los disfruta, ¿no? Y mis hijos son... Están pegados, sí. eh, van todos los días, desde chiquitos se quedan a dormir en la casa y ellos van solos, tienen la llave de la casa, entran, están... Y bueno, yo veo cómo lo disfrutan y creo que es un regalo que Dios nos da, ¿no?
0: Bueno, en esta introducción, justo, que estamos hablando de estos valores, valores del afecto, del vínculo, Osvaldo, de la familia, ¿está ahí, está en esta célula familiar, donde deb debemos estimular y incentivar a nuestra, a nuestra cultura social para que no sea tan agresiva, tan violenta? ¿Es de ahí que viene el mandato?
1: Eh, bueno, la verdad que acá es un tema que, que yo venía pensando en estos últimos días, eh, por qué somos tan violentos, ¿no? Es decir, creo que hay una multiplicidad, diría yo, de factores. Es decir, que no podríamos concentrarnos en una sola cosa y decir, bueno, este es el problema, de esto se trata. Creo que, que tenemos que analizarlos y eh, si nos da el tiempo, en realidad me gustaría hablar de dos tipos de violencia que yo identifico. Una es la violencia que tiene que ver con el ámbito estrictamente personal, y después otra violencia que tiene que ver con el análisis de la violencia como sociedad, que todavía es mucho más profundo y que creo que la sociedad argentina cada vez se está tornando más violenta. Entonces, la parte, digamos, personal, eh, creo que uno de los factores dentro de esta multiplicidad que te adelantaba, una es la acumulación de tensiones, no digo yo, es decir, ¿qué, qué, qué hago? sería la pregunta con las presiones. Es decir, ¿cómo resuelvo las presiones de todos los días? Es decir, cuando vos vas a cobrar y no te pagan, cuando te vino el aumento de luz, cuando tenés que enfrentar una enfermedad, cuando sufrís una injusticia. Es decir, con la, la problemática de todos los días, se te rompe una máquina en el taller. Es decir, ¿cómo resuelvo toda esa situación que genera una gran irritabilidad? Es decir, creo que dentro de esta acumulación de tensiones ahí tenemos que incluir la ansiedad, el afán, todas esas angustias que si no las sabemos canalizar, muchas veces después uno llega a casa y por cualquier tontera explota. Entonces reacciona mal, le contesta mal a la mujer, tiene un acto de violencia donde tenemos que hablar de la violencia verbal o luego de la verbal muchas veces la física, eh, donde hay agresividad en casa, donde uno muchas veces eh, le terminó pegando al hijo, ¿no?, de una manera irritable, y el nene no entiende, y vos sabés que uno puede ingresar ahí en un círculo eh, muy peligroso, un círculo vicioso, donde luego la persona, cuando uno ama a los hijos, se siente una basura, se siente tan mal, se arrepiente, aún uno llora, le pide perdón, pero si no lo puedo resolver, a la semana se vuelve a repetir y uno entra en un vínculo vicioso, donde ahí hablamos de la violencia doméstica, donde cada vez tiene mayor protagonismo, ¿no?
0: Absolutamente.
1: Eh, ahí tenemos, eh, creo que una de las causas. Eh, otra, dentro siempre del ámbito personal, ¿no? Luego eh, podemos hablar de, la, de lo social, que esto realmente me apasiona y me preocupa muchísimo. Yo hablaría de la amargura y el resentimiento. Ahí también tenemos otros factores, Virginia, y hablamos quizás primero de hacer un diagnóstico y si te parece, después hablamos qué hacemos, ¿no? Sí. Eh, pero creo que la amargura, el resentimiento, el odio, genera mucha violencia. Cuando yo vengo acumulando en el corazón heridas, golpes, injusticias. Eh, eh, cosas que he vivido Vos sabés que hay, un, hay algo interesante Que dice justamente el Evangelio De la abundancia del corazón Habla la boca Es decir, cuando hay una violencia verbal Eso de algún lado sale Y eso es porque estaba dentro Entonces tiene que ver Con amargura Con resentimientos Con odios acumulados Dentro del corazón Ahora el tema está cuando todo esto, que, que yo digo en esta multiplicidad, ya tiene un nivel todavía mucho más alto que estamos hablando de una sociedad, que la sociedad se torna violenta. Yo creo que la sociedad argentina, no sé tu mirada cada vez se está tornando más violenta. Bueno, yo
0: hoy abrí el programa comentando un episodio lamentable de ahora, de las últimas horas, a ver. en la calle Triunvirato, un supermercado, una, una señora comentaba, yo la escuché al aire, en radio, salía por Radio de Plata, diciendo, bueno, el eh, bizcochulo eh, había venido, no sé si mal sellado o mal estado, así que lo fui a cambiar, me acompañó mi marido, este, y el encargado, en lugar de decir, sí, cambió perdón, algo, sacó una trincheta, creo que se llama, y le cortó la cara, el hombro y el pecho, eh, 32 puntos le dieron al señor. ¿no? Qué este Y de decía que se fuera a sangrar afuera porque le ensuciaba el piso, y agarró el teléfono para llamar a sus amigos y contarles lo que le había sucedido. este Y la señora fue la que tuvo que buscar un teléfono y llamar a la ambulancia, llamar a la policía se lo llevó la comisaría, la comisaría 39 detenido, pero digo, esta este punta de este iceberg, de ver eh, un hombre encargado de un supermercado en una avenida, en la calle Triunvirato, que porque le vas a cambiar algo, te tajea, claro,
1: claro. No, es, no, no, es,
0: es muy llamativo. Inherible.
1: Bueno, vos mencionabas un poco de, de la violencia... Verbal, verborrágica... Que de Maradona, Maradona
0: ¿no? sí, pero también hoy Grondona eh, a la mañana en declaraciones radiales dijo, eh, no se refirió a lo que decía Maradona, sí se refirió al contenido previo del exabrupto Maradona y dijo que había que estar en los pies de su familia, la de él, la de todos los que trabajaban con la selección, por los agravios que habían sufrido en todo este tiempo, ¿no es cierto? O sea, que se ve que hubo una violencia para todos ellos... Eh, aunque, no, aunque no hayan contestado porque iban perdiendo Hubo una violencia, como decís vos, contenida que los resintió
1: Sí, eh, lo que pasa es que de los líderes Y en el caso, vos sabés que el fútbol representa tanto Y tiene un impacto internacional eh, Se espera una mayor, una mayor mesura mm. eh, Se espera un sinnúmero de, de realidades que yo creo que con, eh, todo esto hace un fenómeno. Vos sabés que la gran virtud de Maradona, jugador, justamente, y después volvemos eh, a la violencia, no, la mayor virtud que él tenía en el campo de juego como jugador, que es admirable, y uno no se cansa de ver las jugadas, él gol a los ingleses, no al de la mano. no. Lo... Eh, vos sabés que justamente eh, tiene que ver con la improvisación. Es decir, aquellos que conocen de fútbol, es que Maradona tenía esa capacidad de improvisar y vos no sabés si arrancaba con el pie derecho, con el izquierdo, va para la derecha, para acá. La improvisación. Y ahora justamente lo que era su mayor fortaleza es su mayor debilidad. Es decir, la improvisación no puede ser administrada en la vida de un director técnico, porque justamente el director técnico lo que necesita tener como fortaleza... La planificación. La previsibilidad claro. y la planificación. Ahora, yo creo que eso refleja parte de la Argentina. El argentino en cualquier parte del mundo, a mí me ha tocado viajar, en Europa, en Estados Unidos, donde vos quieras te encontrás argentinos, y lo que te destacan, la gente extranjera, ¿sabés qué es? La, virtuo, la virtud que tiene, la creatividad, lo virtuoso que es. Y justamente es esa improvisación, es esto que lo arreglamos sí. con un alambre y salimos adelante. Pero el gran problema que tenemos es que no podemos ser un país previsible.
0: Bueno, de hecho, Maradona lo hace esto que está señalando, Osvaldo: lo hace en los cambios, porque los, de golpe sabe quién puede llegar a hacer lo que necesita ese partido. Y pone chicos que otros no hubieran puesto, ¿no es si cierto? Y hacen los goles.
1: Claro, el problema es cuando vos necesitas poder tener eh, un proyecto sí. a largo plazo y necesitas previsibilidad, perdón, sí. no solamente para vos, sino para tu equipo y para el resto de las personas. Así pasa con un país, sí. para los que quieren invertir. Difícilmente a mí me tocó hablar en una oportunidad con un importante empresario americano y él me hablaba del valor que tiene la, la previsión para aquel que va a invertir, y vos sabés que las inversiones lógicas, rentables, eh, vienen a largo plazo, es decir, la, la, la inversión y el retorno no vienen un año, es decir, que un país no puede ser, y, y perdón con la palabra, una timba, una lotería, una ruleta, porque eso no es posible. Eh, eh, no es un país, donde a veces hay dinero o londrina que viene, está un año y se va, pero cuando estás hablando de una inversión a largo plazo en empresas que le va a dar mano de obra a la gente y levantar la calidad de vida del pueblo, estás hablando de muchos años. Y para que se tenga ese retorno, el país tiene que ser previsible. Ahora, dentro de esta complejidad, y si querés volvemos a, a un poquito a este análisis de, de una sociedad violenta, yo pensaba una de las razones, eh, tengo tres para decirte que me parecen un poco descriptivas de nuestra condición de argentinos. Primero es la frustración, es decir, yo sé y veo que la violencia es la consecuencia de las frustraciones personales. Sí. Es decir, que la frustración personal está en la base del comportamiento violento.
0: Está ligado también a la soberbia, ¿no?, a la falta de humildad.
1: Eh, sí, pero también, es decir, no justificando la violencia, me refiero cuando alguien se siente frustrado. Sí, pero digo que la
0: frustración también tiene que ver con que uno esperaba más de uno.
1: Bueno, eh, bueno, está muy bien lo que vos decís. El enojo, vos sabés que, y ahí lo ligo a lo que vos decías, antes, cuando vos tenés una, una meta, un objetivo mucho más alto, una expectativa claro. de lo que vos podés realmente dar, eso genera frustración y a veces hay reacciones violentas. Pero también cuando vos tenés frustraciones en el ámbito, en las reglas de juego, en las expectativas, en el joven que estudia, termina una carrera y luego se siente frustrado, y se tiene que eh, decidir en irse a otro país o quedarse acá en medio de frustraciones. La frustración muchas veces genera violencia. La otra cosa que me parece eh, fundamental es el descrédito en la autoridad. Sí, sí señor. Esto me parece básico. La violencia eh, eh, en sí, estudiada psicológicamente como, como un procedimiento de la conducta, es la necesidad de imponer mis derechos sobre el otro por la fuerza. Ahora, yo pensaba, ¿no?, cuando justamente hablamos con vos hace un rato de charlar sobre este tema, pensaba que el país es como una casa. A veces uno se asusta y piensa en el país, qué difícil, pero el país es como tu casa, es como mi casa. Y yo pensaba en mis hijos, muchas veces ellos discuten, cuando eran muy chicos o ahora cuando son grandes, discuten por la computadora y antes discutían por un juguete, ¿no?, por un Spiderman, hombre araña. Y vos sabés que a los chicos hay que dejarlos discutir para que aprendan a sociabilizarse y que lo hagan bajo tu presencia para que después puedan aprenderlo cuando vos no estás. Y lo hacen en la calle, en el jardín, en la escuela primaria, en la vida pública. Pero en cualquier momento tiene que aparecer papá o mamá antes que se agarren de los pelos. Y yo pienso que así es el país. El país... Eh, necesita a veces tener esas tensiones pero hay un punto que tiene que aparecer el Estado y tiene que decir un momentito estas son las reglas si no hay una anarquía donde vale todo y ahí es cuando la gente se siente apabullada y vos sentís que hay un descrédito por ejemplo en la justicia y de ahí viene un poquito esto de, de esa fuerza que hoy en día vos sentís cortes de calles, cortes de ruta porque la gente siente, no se siente escuchada, siente que no aparece ese papá y mamá para poner pautas y reglas y entonces dice, si yo no corto una calle y justamente vos viste cómo es feriado largo, cortan la ruta 2 y la gente eso irrita todavía más, pero porque muchas veces la persona siente un descrédito de la autoridad.
0: Perfecto, como bueno, nos pasa cuando se borronea y se borra la línea divisoria en una ruta, ¿no? Que no tenés cómo contenerte.
1: Claro, ahora vos imaginate, viniendo de un fin de semana, la persona que regresa le cortan la ruta sí, porque hay alguien que tiene un derecho y el derecho no es escuchado, pero el hombre que viene en el auto al otro día va a trabajar y ya va con una violencia. Porque el tipo no se pudo bancar dos horas regresando de un fin de semana. Entonces hay una acumulación. Y la otra cosa eh, eh, que te quería mencionar es la falta de diálogo. Me parece que la falta de diálogo genera violencia. Verbalizar entonces. Señor. Claro, yo creo que hay problemas. tenemos problemas los argentinos en la comunicación. Sí, muchas. Sí. Cuando un país tiene un diferendo con otro país... También
0: lo tiene el gobierno. Viste que lo peor que tiene el gobierno es la, la comunicación con la gente.
1: Bueno la es parte, pero es mucho más cuando viene de arriba, por eso en el caso eh, como decíamos, un director técnico, un artista, un periodista, un locutor, un conductor, un pastor, un religioso tiene una doble una doble responsabilidad que él no la puede eludir, no, no puede decir ah yo no quiero ser ejemplo de nadie, no bueno, entonces no seas candidato a ser líder en la sociedad. <risa> ¿Viste? Pero esto se escucha mucho. Sí. Ah, yo no quiero ser ejemplo. Bueno, entonces quédate en tu casa. Pero no asomes a la vida pública. Cuando un país tiene un diferendo con otro país, no le tira una bomba atómica y mata 300.000 personas. Se inician conversaciones, se pide la intervención de los órganos internacionales. Y el último recurso, cuando se estudia justamente las ciencias políticas, se habla que la guerra es el uso de la violencia ejercida de una nación contra otra. Ahora, creo que se tiene un descrédito del diálogo. La gente siente que pierde el tiempo cuando habla. Es decir, ¿la persona que siente? Que a, mí, a nadie le importa lo que yo digo. Entonces la gente necesita cortar una calle, cortar una ruta, porque dicen, la verdad es que yo voy a hablar y a mí, nadie le importa lo que me está pasando.
0: Ah, qué interesante esto que esto que está señalando Osvaldo Carníbal, Qué interesante... Por ejemplo, se habla muchas veces del de periodismo de investigación. A mí si me dijeran que ponga una, una, un nombre, un título a mi tarea o lo que yo pretendo hacer, es periodismo de reflexión. Nadie lo nombra esto. Es verdad. Pero a mí me gusta ser una periodista de reflexión. Me parece que sirvo más ayudando a, a contraponer ideas que haciéndome la dueña de la pelota, como diría el fútbol, ¿no? Tal cual.
1: Sí, sí, y ayuda muchísimo porque hay una violencia muy grande. Ahora pienso y tiro para que no cerremos solamente haciendo un diagnóstico.
0: ¿Cómo hacemos? Eh,
1: claro. Me voy yo a creo anotar,
0: un que... momento que voy a anotar. Fórmula de Osvaldo no, no, para... no. Y no... Sí, 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 a mí me sirven las no, fórmulas. No, no, así no, no, que ahí va. Mira,
1: yo creo que cambiar el mundo es, es algo a veces casi demasiado eh, utópico y ponernos a veces metas tan altas genera una gran frustración. Cambiar un país bueno, tampoco ni que hablar, o cambiar una ciudad, eh, también pasa, pero a veces podemos cambiar nuestra propia vida. La violencia es una semilla que se desarrolla en el corazón del hombre. Entonces creo que lo primero que tenemos que hacer es poner nuestro corazón, cuando hablamos del corazón, hablamos de la conciencia, de las emociones, de la psiquis, ponerla en las manos de Dios. Él es el alfarero. Lo primero que tenemos que hacer, Virginia, y en esto lo digo con total con es perdonar, porque muchas veces la violencia emerge de un corazón enfermo, de un corazón resentido, con heridas, heridas que a veces se arrastran desde la propia infancia, heridas que no las puede sanar nadie. El psicólogo, el terapeuta, nos puede ayudar a descubrir el punto donde nos ocasionaron la herida, y para eso está el profesional, pero nadie la puede sanar, y es Dios aquel que puede sanar los corazones heridos y la manera que lo podemos hacer es perdonando. Cuando yo perdono, no lo hago por el otro, lo hago por mí, no, hago por, no lo hago por la otra persona. Hay gente que a veces dice, ¿cómo lo voy a perdonar si ese es un sinvergüenza? Y tiene razón, él no merece mi perdón, pero yo me lo merezco. Y cuando vos perdonas, uno experimento, una paz fantástica y el odio se va. El odio no se va hasta que no perdono. La otra cosa que me parece muy interesante es practicar la oración. Cuando uno ora, no solamente esto es una práctica de catarsis y saco afuera, hablo con Dios. Y no solamente yo toco a Dios, sino Dios me toca a mí y Dios me da paz. Esa paz que vos sabés que uno necesita tan grande para luego convivir en casa, con la esposa, con los hijos. Porque después uno se siente tan mal y uno dice, ¿por qué le grité? ¿Por qué le pegué? ¿Por qué fui violento? Si él no tiene la culpa de lo que me pasa. Y la tercera cosa, antes que se me acabe el tiempo, saber que Dios es justo con todos los que en él esperan. Quizás el hombre no va a ser justo, el juez no va a ser justo, el presidente de la nación no va a ser justo, pero Virginia, yo he aprendido que hay un Dios en los cielos, que no puede ser burlado, que no permite que sean avergonzados todos los que en él esperan y que él va a ser justo con todos los que ponen en Dios su esperanza.
0: ¡Ay, pude hacer el croquis! <risa> Acá puse, a ver. Eh, no ponerse metas tan altas, primero cambiar la propia vida. Dios es el alfarero, ponernos en sus manos... Perdonar, y en perdonar puse, a ver si le parece bien Osvaldo, sí. perdonar puse, para poder perdonar lo que yo tendría que hacer, ¿no? Tengo, tengo que reconocer primero que me lastimaron, que me dolió. Tal cual. Y contarlo. Y después cuando, cuando Osvaldo dijo oración, contárselo a Dios, yo puse y pedirle que el que me lastimó cambie. Verdad. ¿Está bien así? No, está muy bien. Y al final, eh, como cierre, con letra grande, puse creer en la justicia de Dios.
1: Es que llega, eh al tiempo llega y vos notas qué es lo que marca la diferencia, ¿no? Cor sí, bueno. Corrí un poquito, pero corro por el VIP. No no, no, es... importa. no,
0: no importa, porque la justicia de Dios nos alcanza en este momento. <risa> <risa> Pongo acá, contra la violencia, porque es muy importante esto que me está diciendo, esta, esta fórmula, eh, yo tengo una, una manera media norteamericana de pensar ¿no? en, lo, en los libros de estímulo para los valores sociales, pero me, me cierra la cabeza así, no este, y Osvaldo que además es un experto en comunicación eh, internacional, aunque no lo diga, lo llaman como conferencista de todo el mundo, también tiene esta manera de, de especificar las cosas que a uno lo ayuda. ¿Lo podemos repetir entonces, eh, Osvaldo? Sí. Contra la violencia, perdonar.
1: Sanar el corazón. Es decir, sobre todo en lo personal. Lo segundo que me parece fundamental es practicar la oración y es ponernos en contacto con Dios. Y eso te da una paz increíble. Y lo tercero, saber que Dios es justo con aquellos que en Él esperan. Eh, es decir, que tarde o temprano la justicia de Dios va a prevalecer, sobre toda injusticia.
0: Un beso enorme y gracias Osvaldo. cariño. Hasta luego. Chao, chao.